0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estadio Portales, 14 del 7 del 2022. La UCE quedará solamente con tres incorporaciones, Cerrada la contratación Nos va a contar esto y mucho más Felipe Elguín en la presente edición de Estadio Portales Y además la U Sin Fernández y Palacio en el ataque Para enfrentar a Ñublense de Chillán Chile femenino Se juega todo ante Ecuador En Copa América en Colombia Vidal ya es de Flamengo Antes pasaron Gonzalo Fierro Claudio Maldonado, Marco González Y Mauricio Isla Solari tiene un acuerdo absoluto, perdón, Colo Colo y River, acuerdo absoluto. El representante dilata la firma del contrato entre Colo Colo y River Play por su comisión. Bien, vamos con la ronda de saludos de inmediato con Don eh, Nicolás Gatica, que nos va a contar todas las novedades de Colo Colo. Nicolás, muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estado en Portales. Claro, está ese tema de Solari, algunos temas administrativos que están retrasando todo, pero las informaciones que tenemos, y ya hay videos y imágenes y todo, que ya el pibe Solari se despidió derechamente ya de Colo-Colo de los hinchas ahí firmando autógrafos en el auto, así que ya es un hecho que se va ya el pibe Solari, así que hoy día fue la despedida con el resto de, de la gente. Por pues lo no tanto, son temas nomás que quedan detalles, pero en líneas generales ya está listo Solari para viajar rumbo a Argentina, así que de eso no hay problema en ese tema, Solari se va a ir. ...de Colo Colo y tendremos novedades por supuesto... ...cómo está preparando Gustavo Quintero... duelo del día sábado ante Audax Italiano.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás. cerrada las contrataciones... ...la Universidad de Chile, Felipe Holguín. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted... ...y a todos los oyentes de en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto... sí estaremos hablando eh, de todo lo que acontecerá ...de la Universidad de Chile en el informe de hoy... ...donde tendremos por supuesto declaraciones de Marcelo El Chelo Morales... ...quien va a hablar en unos minutos más en conferencia de prensa... ...por supuesto de la Universidad de Chile... ...también hablaremos de la localidad de la Universidad de Chile... ...que va a enfrentar este fin de semana a Ñublense... ...esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, lo enfrenta en Valparaíso a partir de las 15 horas... ...en la transmisión de Estadio en Portales, por cierto. Belén Hernández, ¿cómo está usted? El informe de Universidad Católica...
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy en Universidad Católica hubo una junta extraordinaria de accionistas en la cual se aprobó por unanimidad la revocación del actual directorio. Así que hubo modificaciones en el directorio de, de Cruzados. Vamos a estar revisando declaraciones de, eh, de, de Juan Tagle y de José María Burjuasí también respecto al estadio. Así que eso y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Gran campañón de Curicó. Tendremos un informe completo con... Don Rodrigo Jara. Rodrigo, muy, muy buenas tardes.
5: Un abrazo a todo el panel y muy buenas tardes. En el reporte de hoy de Curicó Unido les vamos a contar, aparte del post del partido... Frente a Cobresal, con la voz de Agustín Nadruz, vamos a estar escuchando al canchero de Cúrico Unido, don Luis Vergara, quien nos va a contar cuáles son los trabajos de mantención que se hicieron del terreno del Estadio La Granja, después del partido frente a Cobresal y de cara al próximo cotejo del domingo frente a la Universidad Católica, además de contar el precio para las entradas del partido frente a los cruzados.
1: Perfecto, gracias Rodrigo Jara y don Laurencio Valderrama. Nos cuenta todo lo que pasa con los equipos de colonias
6: y mucho más en Estadio Portal. Laurencio, buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portal de esta edición central. Por supuesto, estaremos con la colonia y la presentación de Sebastián Leito como nuevo refuerzo de la Unión Española. quien adelantó que llega para ser campeón tanto del torneo de primera División como de la Copa Chile? un objetivo muy ambicioso ahí del Seba y por cierto tenemos en el primer bloque aportando al debate por supuesto porque habló el Pato Ormazábal sobre la situación de Darío Osorio, el jugador de la U esto en el contexto de los amistosos de la selección chilena Sub-20 ante Perú en Lima, dijo que tiene mucho potencial ya lo vamos a escuchar al Pato Ormazábal en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, saludamos a nuestro comentarista Don Camilo Vicencio, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio
7: en Portales, sí, con varias eh, informaciones, la previa de, de la fecha y esto también de, de Vidal al Flamengo, que el recibimiento también ahí en el Estadio Maracaná.
1: Bien, ¿cómo estás, Velus Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, sí. Ya es como un... Bueno, otro habían vuelto ya a Sudamérica, como el caso Mauricio Isla, pero que ya Vidal vuelva definitivamente a Sudamérica es el principio del fin de esta generación extraordinaria que se juntan varias no solamente la de Canadá que, que incluso es menor diría yo eh, pero bueno así es la vida así son los años, a todos nos llega así que hay que disfrutar lo que vaya, vaya quedando tenemos muchas novedades de todos los equipos y también que vamos a analizar después en un momento de la Católica, una entrevista muy interesante que le hicieron a Juan Tagle justamente en el Mercurio por las casas de apuestas algo que puede remecer el fútbol en cuanto a financiamiento saludamos a Emilio Freises que está como siempre a, a cargo de la apuesta en el aire
2: lee el resumen informativo don Nicolás Gatina claro y comenzamos justamente con la noticia de la última hora y la oficialización de Arturo Vidal como refuerzo de Flamengo en un contrato que lo ligará hasta fines del 2023 Vidal publicó en sus redes sociales que se hace realidad un sueño que tuve toda mi vida e incluso estuvo en el estadio Maracaná saludando en cancha a sus nuevos compañeros Seguramente en ese contexto, Flamengo venció 2-0 a Atlético Mineiro en Río y avanzó a cuarto de final de la Copa de Brasil con un global de 3 a 2. El Atlético Mineiro Eduardo Vargas ingresó a los 71, pero no fue suficiente para evitar la eliminación del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed. Vamos ahora a Argentina donde River Pay con el chileno Paulo Díaz, 70, desde el minuto 70 volvió 3 a 0 a Barraca Central en San Luis y clasificó a los octavos de la Copa Argentina donde se medirá ante Defensa y Justicia. En México, América venció 1-0 a Toluca en el Estadio Azteca por la fecha 3 del torneo de Apertura. En el local, Diego Valdés jugó 90 minutos, mientras en Toluca fueron titulares Valver Huerta, Claudio báez que fue expulsado y Jan merece 78 minutos. En noticias de la selección china se confirmó que la Roja de Berizo jugará el 23 de septiembre un amistoso ante Marruecos en España que se suma al de Qatar. En cuanto a la Roja Femenina, este jueves disputa su segundo partido de la Copa América Colombia contra Ecuador en el Pascual Guerrero, donde debe ganar para mantener opciones de clasificar a la ronda final. En el fútbol chileno Higgins oficial hace un segundo refuerzo, se trata del delantero proveniente de Temuco, Matías Donoso, que se suma al ex volante de la U, Camilo Moya. Everton busca replicar la fórmula de Pablo Solari en Colo, Colo con la llegada del joven delantero argentino Mateo Mamani, de 20, quien es uno de los goleadores históricos de las juveniles de Talleres. En la B también hay novedades donde Barnechea contrató al delantero argentino de 34 años Emanuel Ledesma, quien registra pasos por seis clubes del ascenso inglés. En el Polideportivo está programado para el 12, 13 y 14 de agosto un evento del Rugby Seven, donde participará Chile masculino y femenino en el Santa Laura, que está en reparaciones de su cancha. En nombre de la Escuadra Nacional, compartirá grupo con Corea, Papúa, Nueva Guinea y Georgia, mientras en Mujeres estará ante Sudáfrica, China y Kenia. Esto y más en Estadio portal. Ok, gracias... Eh,
8: gracias, Nicolás Gatica. Bueno, ayer una en la Copa de Brasil que es muy importante para los equipos brasileños porque entrega una cantidad de plata impresionante por eso ayer, bueno no solamente ayer sino que prácticamente todos los estadios que se jugaba estaba lleno el estadio porque entrega incluso los premios de la Copa de Brasil igual o mayor que incluso la Copa Libertadores por eso es tan importante la Copa de Brasil la auspiciadora y la liga brasileña le puso mucha plata para que no sea como el, la cenicienta de los, de los campeonatos que se juegan en Brasil que se juegan los estaduales se juega la Copa Brasil y se juega el Barceleirado que dura como 50.000 fechas. Sí. Eh, y además, bueno, las Copas Internacionales, la Libertadores y la, y la Sudamericana. Y ayer, eh, Vidal, que no quiso ponérsela todavía porque no había sido anunciado oficialmente como jugador del Flamengo, va al Maracaná y, bueno, se toma fotos. He anunciado. Eh, el, se toma fotos, estuvo con Felicio ¿viste? Ayer con Vargas. Eh, y ya en la me parece que es por un año y medio el contrato Camilo, ya con la vuelta de uno de los estandartes, sino el mayor estandarte de esta generación dorada con vuelta a Sudamérica, Camilo.
7: Tal cual, hasta un año y medio, hasta el 2023, hasta fines de del 2023, sí sí, la vuelta ya de a poco de de la generación dorada, claro, tú lo mencionabas, lo de Isla, pero este sería como el segundo, estaría al nivel de Alexis Sánchez cuando vuelva prácticamente, pero es el primero ya de los que hicieron historia de la generación dorada, que ya vuelve a Sudamérica, además... Segundo club que va a vestir acá, camiseta, primer, o sea, segundo club que va Segunda camiseta acá en Sudamérica.
8: Claro, Colo-Colo y Flamengo. Aquí Carlos Alberto nombraba a los que habían participado sí. en el Flamengo, y siempre, con todo respeto, pero con sí. todo respeto. <risa> eh, Gonzalo Fierro, que hizo una muy buena el carrera. La, la primera época en Colo-Colo, que fue muy interesante el 2006 por algo, pero en Flamengo prácticamente no jugó. O, no, o sea. 81 partidos, eh, claro, un yo cuánto, me, me re, dando consejos respecto de cómo enfrentar el público del, del Flamengo, del Timao, no, el Timao de, de, de Corinthians, mm. eh, del Mengao este, claro. Sí, el Mengao. Sí, el Mengao. Pero eh, José López Fierro jugó muy poco. Acuérdense que antes de que llegara a Fierro... a la playa, sí. Pero antes de que llegara Fierro a Flamengo, eh, estuvo a punto de llegar a Boca. Y, y ahí fue raro lo que pasó con con, bueno, con Fierro porque li, li, no sé si lo inventaron o exageraron un problema ocular que tenía eh, Gonzalo Fierro cuando estaba Borgi de entrenador y no llegó nomás. No llegó y ahí después llegó a Flamengo, insisto, donde jugó muy, muy, muy poco. El que sí jugó fue Claudio Maldonado, que bueno... Jugó, eso tuvo como, a su campaña en Brasil. Tiene mucho prestigio Maldonado en, en, Brasil. en Brasil, de los mejores chilenos en Brasil en toda su historia. Marco González, que se va de la U a Flamengo por 2 millones de dólares, eh, terminado el, do, el 2011, y ahí pierde a Marco González para la Libertadores siguiente, el 2012. Eh, bueno, Mauricio Isla, eh, Mauricio Isla que alternó más buenas Marqueó que malas. Bien, pero terminó mal. ¿eh? Claro, fue campeón del Barcelerado y bueno, ahora esperemos que la rompa, como dice los argentino eh, eh, Arturo Vidal. Por eso de pronto ¿cuáles son tus expectativas de Vidal en el Flamengo?
1: Bueno, tú... Eh, hablaste de los que ya estuvieron en, en Flamengo, eh, esto no es para no es nuevo para un futbolista chileno, indudablemente que todos cumplieron dentro de sus posibilidades, pero yo creo que ahora las expectativas de Belus son tremendas, porque Arturo Vidal está considerando uno de los mejores volantes de los últimos 10 años a nivel mundial. Lo quería Boca Juniors, este a lo mejor se intenta, podía seguir jugando un poquito más en, no sé en Europa, pero bueno, Llega justamente un equipo, el más grande, el más popular, que es Flamengo. Y espero que le vaya bien y que ratifique todo lo que hizo en Europa, que fue espectacular, Arturo Vidal. Pero bueno, tú lo dijiste también muy bien. Todo tiempo pasado fue mejor porque estos grandes jugadores que tuvo Chile ya están de vuelta a casa. Mira lo que le mira, está
8: mira, costando. La me manda acá un mensaje interno respecto del que jugó, jugó 91 partidos. Pero hay que preguntarle a Laurencio de ese 91 partidos... ¿Cuántos minutos jugó? En cada partido jugó, claro. ¿Cuántos minutos jugó? Nos no fueron, fue mal, fueron fue mal. titulares, jugó. Incluso me acuerdo que la prensa de la época salía, era como noticia. Eh, Gonzalo Fierro jugó ocho minutos. Si yo jugó ocho minutos, 91 partidos, no, no es nada. Y sobre todo si es un extranjero. Si es un extranjero. Por lo tanto, además, hay que recordar, en esa época, que no me recuerdo qué año fue. Eh, ¿Como el 2011? Fierro, claro, Gonzalo Rey. Fierro fue elegido la peor contratación ...del Flamengo como en el en ese lustro. Entonces, Fake News, como está, está de moda la, eh, atacar a la Fake News... ...bueno, Gonzalo Fierro, insisto, no jugó, no tuvo buen rendimiento en el Flamengo... No. ...pasó sin pene ni gloria y jugó poco a pesar de todos los partidos correlativos... ...porque jugó muy poco tiempo cada partido, a eso me, a eso me refiero.
1: Entonces la responsabilidad es mayor para Arturo Vidal, sabemos sus condiciones... ...las características son propias para jugar por Flamengo... Así que yo creo que va a superar a todos los que ya pasaron. Unos regulares, otros mejor que otros, pero en el fondo yo también comparto con ustedes, Fierro con un muy poco, muy poco, pero hizo un gran contrato y eso significó la vuelta a nuestro país.
8: Bueno, así que les deseamos lo mejor nomás pa, a, a Arturo Vidal, que sin duda este sí que va a jugar, este sí que va a ser titular, este sí que va a ser figura y no va a pasar sin pena y gloria, como lamentablemente pasó eh, Gonzalo Fierro. Eh, ¿Y, qué otro, y qué, qué otro podría estar cerca, Camilo, de volver? Porque Alexis Sánchez me dio pena ayer, como llegó sí, Alexis Sánchez. No. Llegó, pidió, Había pedido permiso al Inter eh, para llegar una semana tarde. Lo, lo saludaron, pero todos saben que lo único que quieren es que Alexis Sánchez se vaya. Es, 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 es desagradable la situación, Camilo. ¿eh? Cuando tú sabes que llega a un lugar, pero la verdad, no quieren. la verdad es que no te quieren, quieren que te vayas luego, Camilo. ¿Te ha pasado?
7: No, no, por, hasta yeah. ahora por lo menos no, lo menos no. pero yeah. sí, me imagino que debe ser, debe ser una, un, terrible, sobre todo tener que ir sabiendo ya con qué condición va uno a entrenar, me imagino que Alexis, pero no, Alexis yo creo que va a pasar por un club más antes de Europa, antes de volver a, a Chile, ¿eh? no sé, quizás, y el otro que tendría que volver, pero todavía le falta es Gary Medell, pero ese creo que podría ser uno de los siguientes.
1: Sí, yo creo que están próximos todos ya para volver. Este, pero lo de Alexi es lamentable, un jugador extraordinario, espectacular. El paso del tiempo, ¿eh? qué increíble. ¿eh? Alexi cree que todavía está para estar en el... Yo pienso que sí, Velo, porque no tuvo mucha oportunidad ni al Inter. Alexis Sánchez, no tuvo titularidad, no fue, no tuvo regularidad. No, siempre para, fue el cuarto. El siempre cuarto. fue el
8: cuarto y cuando jugaba bien, incluso Simón Isay también a los partidos no, no lo consideraba. y Además, el punto de Alexi Sánchez no es... Su rendimiento, que obviamente que ya no es lo mismo de hace 10 años, obviamente no. es la, lo que gana. Son 7 millones de euros lo que gana Alexis Sánchez, que es mucha plata, una cantidad de plata. Y además eh, todos los clubes europeos también están con problemas económicos. Por eso están tratando de acotar eh, la, la planilla y Alexis Sánchez es de los que más gana en Italia y además juega poco. Entonces obviamente que quieren acortar esa esa Ese sueldo que es muy grande, muy alto para cualquier club del mundo.
1: Oye, pero el sueldo de Vidal en Brasil no es malo, ¿ah? ¿eh? No, va a ser tres, tres o cuatro, Camilo, ¿no? 230 millones de pesos mensuales. ¿Cómo estaría con 230?
7: No, buena cifra. Buena, buena sí, cifra. ¿eh? Sí. Buena,
1: más la publicidad, todo lo que va a hacer durante su estadía en Río de Janeiro. Así que, buen contrato para Arturo ya. ¿Y vendrá a Chile después? A Colo Colo, a Colo Colo, no a Colo, -colo, a Colo, -colo. Chile, a Colo tiene Colo -colo. que
8: terminar obviamente Colo Colo y conociéndolo que que termine en su mismo club, eh, Rondelindo Román, a jugar -Román. su última etapa como, como jugador. En Boca ya Bo no, ya no. No, en no, Boca ya no. En Boca ya no, ya. Eh, bueno, ayer se jugó, antes de ayer se jugó un amistoso donde Chile había ganado 2-1 con la joya Osorio, haciendo dos goles y hoy día también se jugó un amistoso donde Chile perdió 2 a 1, y todo ese reporte nos los trae don Laurence Valderrama Fierro.
6: Sí, justamente, bueno, por lo menos 91 partidos no es poca cosa, de hecho pero, 91 es el número la más Laurence, México, querido, Colo Colo, pero Laurence,
8: querido, jugó poco, ¿Es, jugó 91 partidos. <risa> mira, sí, pero Belus, Belus, otro... para,
6: para, para dejarte claro, te vamos a buscar, mira, mira para que no digas que es una fake news, vamos no, no, a buscar el que No, 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 no que pero lo que,
8: decir, lo que quiero decir es que jugó y 90... porque, no, 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 pero son números. Eh, Laurencio jugó 91 partidos, pero de esos 91, ¿cuántos fue titular? Por eso lo vamos a buscar, lo, lo vamos a buscar eso, y vamos a, Ya, A eso me refiero porque hay, hay por ejemplo, hay jugadores, aquí ¿a ejemplo te puedo poner, uno acá de la liga local. Eh, no sé, eh, Francisco Castro, por ejemplo, en la última etapa de la U. Jugó, <risa> jugó, verdad, jugó, un buen jugó, mucho, jugó muchos partidos, pero jugaba últimos 10 minutos con claro. Laurencio. A eso me refiero. A eso me refiero Que lo, lo trajeron Como una estrella Un lateral importante Y, y terminó Totalmente relegado Y por algo lo, Bueno Después lo ¿Qué será de él? paréntesis? No, está, está comentando En el en TNT Gonzalo Ferro Ah, todos los ex futbolistas Comentan Están comentando televisión? en la primera B y, y Quiero decir Que ju juega en mi liga Ya Y obviamente liga? Saca diferencia Pero Obvio Pero es joven Juega todo el... jugo, Juega de libro Uno de los equipos Que eh, más jóvenes ya Ya y no, se florea ahí, se florea ¿Hizo
1: su campaña? No,
8: si Gonzalo Fierro... Colocólo en el 2006 fue figura. Figura y por algo ahí todo... Bueno, acuérdense que Gonzalo Fierro fue al Mundial del 2010. Y fue el único que no jugó. Justamente, no lo quería decir yo para que no hubiera problemas. No, no, pero... Fue el único que no jugó y estaba siempre discutido porque no tenía nivel en ese momento para la selección, lamentablemente, las veces que jugó por la línea mediatoria el 2010, para el Mundial de Sudáfrica no rindió, ya sé que Bielsa lo puso algunos partidos, pero bueno, vamos con la Sub-20, Laurencio Sí, justamente, vamos
6: con la Sub-20 y el caso de eh, Darío Osorio que, que marcó los dos goles, justamente en el partido ante Perú, el pasado en, digamos, en, en hace un par de días el pasado martes, y eh, claro, eh, él fue titular y salió reemplazado, aquí lo estamos viendo, en el minuto 71 por Joan Cruz, en, en una formación donde, en, entre otros, estuvieron eh, Garen Norambuena, el jugador de la Unión, Lucas Azadi, que también... Fue reemplazado a los 83, también tuvo Marcelo Morales, quien debería estar hablando un ratito más en, en rueda de prensa. Bueno, eh, eh, sí, eh, estuvo justamente eh, Marcelo Morales reemplazado por Diego Huyó, varios jugadores de la U, de la Unión, el mismo eh, Colocolino eh, Villanueva en el pórtico y Vicente Conelli como titular. Eh, en un en un partido donde, claro, eh, Chile ganó 2 a 1 con dos golazos ahí de, de Darío Osorio, minutos 34 y minutos 60. Y tal como lo decíamos ayer en Un Portales, los jugadores de la U vol volvieron al, al terreno, digamos, eh, a Santiago, porque tienen que preparar el partido anteñuelense, y jugó nuevamente hoy día Chile, con el equipo con varias otras con varios otros jugadores, eh, en en novatos, y termina perdiendo 2-1 do ante eh, Perú en un segundo amistoso. El gol de Chile lo anotó Joan Cruz, tras una jugada donde marcó la salida. Y ojo, curiosamente, el primer gol de, de la U fue muy similar al que le marcó la Unión, en su momento, que fue tan criticado a Miguel Pinto, donde eh, robó el balón en la salida y ya anotó el primero y después fue un golazo para el 2-1 a en los 60, así que muy Paréntesis bien por lo de, con por lo
8: de, lo de ¿Sí? Joan Cruz porque, bueno, en el, este ámbito de los representantes Joan Cruz queda libre a fin de año de Colo Colo eh, es un tema ese Está muy inquieto ¿eh? Joan Cruz no sé qué, qué pasó en el camino, pero Joan Cruz tiene todas las condiciones para sí. para ser figura a corto, mediano y largo plazo eh, un jugador rápido bueno, Quintero habló de él en el sentido que le faltaba todavía, pero bueno hay que hay que ponerlo el muchacho porque el, el, el jugador tiene condiciones técnicas distintas eh, al resto y además, queda, y además queda libre a fin de año, y Flamengo ya preguntó por él, no vaya a ser que Colo Colo, que mm. sin pan ni pedazo ah, con este muchacho Joan Cruz, Laurencio, usted que maneja también la información de Colo Colo
6: Sí, totalmente, en pequeño paréntesis, Joan Cruz fue clave en esa jugada donde Parragués anotó el segundo gol ante Católica, el 2 a 1, en el Clásico del año pasado, eh, eh, Joan Cruz que llevó la pelota, eh, se sacó la marca y dio el pase para que Parragués, que ya está en Colo-Colo, marcara el 2 a 1 ante Católica, un resultado que sirvió para ganar el Clásico, pero que no sirvió para ganar el campeonato en cuanto a Colo-Colo. Pero eh, volviendo un poco al caso de, de, de este jugador eh, Darío Osorio, que ustedes lo comentaban en el panel, por eso... Quise hacer este reporte para eh, darle la bajada en la declaración del Pato Mazán. Vamos a ir de inmediato con la primera, pero del mismo jugador, de eh, Darío Osorio, que es de las primeras veces que habla eh, siendo jugador de La Roja Sub-20 y dice que fue un partido duro ante Perú y me, y, y me está sirviendo jugar en la U.
8: Fue un partido duro, eh, rival sabía, sabía lo que tenía que hacer, salieron a ganar el partido y nosotros también, pero esta vez se nos dio a nosotros y vamos a seguir mejorando. Sí, me, me ha tocado jugar harto en la U igual, me sirve, así agarro confianza, jugar aquí en la selección también y trabajar día a día, seguir mejorando agarrando confianza. Eh, sí, somos un grupo muy unido que últimamente no nos hemos visto tanto, pero siempre que, que hay microciclo tratamos
9: de, de afiatarnos a la, a la idea del, del técnico y vamos a ir mejorando partido a partida.
6: Y ahora eh, vamos a ir con las declaraciones del Pato Hermasado al, al canal de y espía en Chile, de, desde Perú, donde él, eh, eh, él, él, él explicaba los alcances de, de Darío solo Reconoce que habla harto con él, así que va, vamos a ir de, eh, con esas declaraciones. La primera dice, es un tema muy individual y va de la mano de la madurez del jugador el caso de que sea traspasado al fútbol extranjero. Es
10: un tema, creo que muy individual, si uno no va... ...a la experiencia antigua, uno puede decir... ...hay muchos jugadores que se fueron cuando... ...muy jóvenes y no pudieron... ...tener una buena carrera en el extranjero... ...y tuvieron que volver, por eso es un tema individual... ...creo que va de la mano la madurez... ...de cada jugador, mm. el club que... ...donde vaya, el conocimiento que tenga... ...el entrenador que, que lo está pidiendo... ...a veces, mm. muchas veces... ...los clubes compran jugadores jóvenes... ...y el entrenador no tiene idea... ...y cuando llega la hora de rendir, no le da la oportunidad... ...entonces creo que esas son variantes muy importantes... Y si se cumplen todas, si lo quiere el entrenador, el, el, el club está apostando por él, le van a dar oportunidades, creo que puede ser un buen, una buena opción. Si no es así, podría ganar más experiencia en la U, consolidarse, obtener eh, rendimiento altísimo y, y después salir cuando esté más maduro. Pero creo que depende de cada chico. Hay un chico que a los 17, 18 años son muy maduros, otros no tanto. Entonces, una respuesta muy personal e individual
6: y justamente la segunda que vamos a escuchar del Pato Ormazal... ...dice que Darío Osorio tiene un potencial muy grande. Sin duda tiene un potencial
10: eh, muy grande. Nosotros lo conocimos el año pasado... ...en unos microciclos que estuvimos, eh, ...que vino con una categoría más, más chica... ...que en ese momento era el Sub-17... ...y lo vimos y hablamos con Hernán Caputo... ...y rápidamente lo, lo pasamos a entrenar con la Sub-20. Eh, tiene cosa, una velocidad eh, muy alta para el medio local... Eh, una estatura también que es poco vista, un, un extremo eh, de un metro ochenta la habilidad que tiene, la verdad que condiciona las tiene todas. Después seguro que le falta mucho por madurar, siento que todavía está creciendo, tiene que agregar muchas más cosas a su juego, y, y está creciendo, él, de la noche a la mañana ha sido muy rápido lo que está pasando con Darío, lo poco que puedo, lo veo es eh, tratar de hablar con él, que esté tranquilo, que se dedique más a jugar, que las ofertas van a venir, eh, pero sin duda que tiene condiciones para ser un muy buen jugador, pero claro, falta mucho camino para lograr eso todavía.
8: Bueno, ese es el punto, ese es el punto en, que en, en qué sentido que, bueno, lo que pasa es que son cinco palos. Imagínate, le pasa algo a Rodrigo. Son cinco, no es millón y medio, ni dos no, millones, son, son cinco, cinco millones palos, incluso algunos lados dicen que son seis millones de dólares incluso para un jugador, para un jugador con, eh, consolidado, es muy buen dinero bueno, a, por ejemplo, Solari 4 millones, y me, claro. 4 millones 2 por el 80% de pases, por un muchacho que con suerte jugó 13 partidos eh, son, perdón, pero, son 6 millones de dólares partidos, pero ¿cuántos minutos? cuántos minutos
1: estaba hablando de perdón, nos estaban tirando la característica ya falta todavía un poquito Yo bueno,
8: creo... eso, vamos al, al cierre porque no se note tanto, vamos a la pausa y volvemos
11: Radio Portales, le indica la hora.
0: 13 horas, 56 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter, arroba panchops visita www.radiosport.com el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias, entrevistas y reportajes podcasts radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com la deportiva de Chile en internet
11: termolaminados de león
0: todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Ok, ya vamos con y vamos con el informe de
8: Nicolás Gatica, Nicolás Nicolás Gatica se lo llevó la nieve, parece. A ver, en cualquier momento, puede Nicolás decir, Gatica, sí. vamos a ver. Sí, sí, ¿Qué
2: viendo algunas informaciones, claro. ¿Usted estaba atendiendo, atendiendo público? No, no, estamos justamente viendo alguna información ahí sobre Colo-Colo, sobre justamente sobre el pibe Solari, que porque no se había ido todavía, pero ya, como lo comentamos en ese titular los, en, o sea, los saludos. Eh, ya se despidió el eh, jugador del Monumental, ya retiró sus cosas, como se dice. Eh, había imágenes, imagen, obviamente, que mostraban ahí videos y fotos donde el tío Solari, bueno, en su auto, filmando autógrafos, ya despidiéndose de los hinchas de Colo-Colo. De Así que ya la historia de, del delantero ex Talleres se acaba en Colo-Colo, al menos en este primer ciclo. Ya debería estar viajando las próximas horas, o si no, los próximos días, hasta Argentina, hasta el Monumental de River, para ser presentado seguramente ya la próxima semana. Es difícil yo creo que juega el fin de semana que viene porque si bien es cierto ha estado jugando pero obviamente tiene que acordarse a sus nuevos compañeros así que pero algunos detalles como los representantes ¿Cuánto viaja,
8: son... se sabe cuándo viejo ¿no?
2: no pues por eso cuando ya. que ya ha decidido este, este tema de, de la de los representantes de la comisión se con los representantes de la comisión eso cuando quede definido ese tema y dice ya está listo y solari y emprende viaje rumbo a Buenos Aires, de hecho, ni Colo Colo lo ha despedido oficialmente, ni River tampoco lo ha anunciado. Así que obviamente, pero ya ya es un hecho, ya, ya que el pibe Solari no, no va a seguir en Colo Colo. Así que hay que olvidarse de él para los hinchas. Hay que ya tratar de ver cómo se puede, no reemplazar, sino cómo lo puede hacer Colo Colo con los jugadores que tiene. De hecho, ya vamos a leer, leer una declaración que dio Quintero a un portal deportivo sobre que dice derechamente el técnico Albo que Pablo Solari es irreemplazable. Ninguno de los que está la zona ofensiva sí. va a ser lo mismo que el delantero argentino que ya partió. Es bueno que diga el técnico eso, ¿no? ¿Qué pasa
1: para los que están ahí a la expectativa de jugadores sí. que tienen se la se gana de ser Eso se le critica mucho titular?
8: Camilo a Quintero, ¿eh? que mm. como que siempre está viendo sí. siempre de afuera, de afuera, de afuera, en vez de valorar lo que tiene adentro. Ahora, bueno, según los dirigentes, bueno, no van a traer nada de más, porque según los dirigentes, tienen un buen plantel eh, Tienen reemplazantes de sobra: eh, Oroz, Zavala y el mismo Volados. Ahí uno de los tres, como alguien no va a rendir, Camilo?
7: Es que claro, porque se, siempre está, está viendo justamente lo, los jugadores. Y obviamente nunca, quizás no va a encontrar de las mismas características, el mismo juego. Que, de, un jugador totalmente igual a, a Solari. Pero tiene Volados en algún momento. Fue fue importante el año pasado eh, en, va, en varios partidos. Bueno, después de él, después ya fue por una cosa de él que, termine, que termina mm. saliendo, pero pero creo que para el Campeonato Nacional, uno de esos jugadores, o el mismo Zavala, que también fue importante Melipilla, también tiene que demostrar ahora que está apto para Colo-Colo.
8: Sí, pues le tienen que dar el tiempo, le tienen que dar los minutos, la confianza para poder rendir. Ayer eh, jugó River con eh, Barraca Central, Barracas Central, me parece, por pues, la Copa Argentina, y hubo una nota eh, personal entre Gallardo y la gente de Taiso Sport, bueno, y es justamente como lo que bien dice Nicolás Gatica, a Borja, que es el otro que llegó, le va a dar un tiempo, obviamente. Le va a dar un tiempo para que se acomode, para que se adapte, para que entre un, una o dos semanas con el equipo, y ahí recién lo van a tirar a los Leones. Un jugador ya de trayectoria, en todo caso, 29 años. Lo mismo, lo más probable es que pase con, con Solari, lo, que lo ven con un futuro, un potencial importante, Nicolás Gatica.
2: Ahora, esto fue lo que dijo eh, este, Gustavo Quintero, a este portal, dice... Reemplazar a Solari ahora es imposible, ninguno tiene las mismas características de Pablo, los que están no tienen las mismas características, las mismas fortalezas. Después dice, la gente cree que se reemplaza un jugador sin problemas poniendo a otro y no es así, Esa es la, la primera parte de lo que dice Quintero. Después dice, eh, Zavala, Volado y tienen otras características, ninguno es Solari obviamente, tenemos que encontrar a alguien que cumpla otra función, tal vez tenemos que cambiar la idea y ya no distraer un, de un sector para dejar como lo hacíamos con Solari mano a mano, que es lo que hicimos hasta el último partido que jugó frente a Deportes de la Serie. Esas fueron la, las declaraciones que dio justamente Quintero sobre la, la partida de, del ex hombre de talleres.
1: Bueno, la habilidad de Solari lo la estamos descubriendo ahora. El mano a mano, el uno contra uno, siempre ganado a él porque es habilidoso, tiene buena gambeta. Este, pero también increíble. todo. Bueno, da para muchas cosas. Pues Escuché a algunos destacados comentaristas por ahí, Camilo Veloz diciendo de que... Veían a Solari fracasando en River Play y jugando en México y después en Chile nuevamente. Bueno. Pero ¿por qué opinan de esa forma? Si todavía no parte ni siquiera si
8: siquiera está en Buenos Aires. ¿Cuál el comentarista que un ex jugador de fútbol que, que lloraba lloraba los partidos? Claro. No, mm. pero bueno, mal. No, Solari yo creo que Solari tiene condiciones. Yo tiene, también. Y yo creo que le va a venir muy bien River Play a, a Solari y yo creo que de River yo creo va a tener una, una escala en Europa, Nicolás.
2: Claro, sobre justamente eso, ya la partida de Solari definitiva, como ya dijimos, lo que falta, detalles solamente, pero ya es un hecho que parte el delantero, eh, Leonardo Gil, el coro Gil y Maximiliano Falcón, el peluca, hablaron también, por supuesto, de la partida de, de Solari hasta, hasta el otro lado de la cordillera, y dicen lo siguiente, primero escuchamos, por supuesto, al Leo Gil al volante, que puede jugar de, de, de mixto o de creativo, Leonardo Gil dice que si se va Solari es porque se lo merece.
12: Creo que, que si se va es porque se lo merece, hizo muy bien las cosas, ayudó mucho al club en estos años que estuve, eh, que, que él estuvo acá. Así que bueno, eh, feliz, es un, una excelente persona, siempre le deseamos lo mejor. Así que bueno, ojalá que, que, que sea un lindo paso en su carrera y que lo pueda aprovechar. Yo creo que cualquier jugador cuando hace bien las cosas en un club y se va a otro, eh, las expectativas son, son buenas. Así que nosotros, todos los chicos en el plantel, le deseamos lo mejor, estamos felices porque es un chico que ha trabajado mucho, se lo merece y bueno, hay que pensar en su futuro y sabe que las puertas abiertas acá siempre las va a tener porque es un club donde la gente lo quiere mucho porque, porque dio y hace y e hizo mucho por el club. Sí. Es un jugador importantísimo, pero, pero bueno, yo siempre digo que, que Colo Colo es un club grande y siempre eh, aparecen jugadores eh, buenos también, así que bueno, ojalá que, que no lo suframos tanto.
8: Tiene razón Quintero. ¿En qué sentido? Obviamente que, las, como decía el Bambino Veira, las características son únicas e indivisibles. En el sentido que es distinto, obviamente, Solari que gana, gana por fuera, tiene gambeta, tiene dribbling, a un jugador como volado que es más picador. Sí, que es más picador que secarse hombres eh, por la habilidad, por el dribbling. Lo mismo Oroz, lo mismo Zavala. Eh, y va a tener que cambiar... Como, bueno, como buen entrenador, que es cambiar la fisonomía del equipo para llegar al gol de la misma manera como lo llegaba con, con Solari, que tiene características individuales, que ahí estoy de acuerdo, no hay otro en el equipo, Nicolás.
2: Y otro que se refirió, por supuesto, al tema del pibe Solari es el peluca, Maximiliano Falcón, el zaguero uruguayo, que también se refiere a la partida de Solari, y dice la primera, el defensor uruguayo, que se nota que Solari está contento y se lo ganó
9: se le nota en la cara, también ahí nosotros como compañeros nos ponemos muy contentos porque creo que se lo ganó. Tenía un poco de molestia yo también en el empeine, entonces aproveché a entrenar con él, ya que, que se está cuidando por lo mismo, ahí conversando y, y como es, bueno, si se va disfrutando los últimos días también. Más que nada fue para, para bueno estar un rato más con él, a, a compartir otra otra cosa diferente, que no sean solo entrenamiento ni ...ni los partidos, y bueno, esperar lo mejor... ...y espero que le vaya muy bien. Algunos detalles que, que obviamente por eso no se ha ido aún... ...desconozco igual cuáles sean... ...pero bueno, espero que, que se le arregle todo... ...y espero que, que, bueno, está muy emocionado como te digo... ...y, y se le concrete y, y, y pueda disfrutar de, de esa nueva experiencia.
2: Claro, ahí hablaba de Falcón en el día de ayer... ...que todavía no se sabía este tema de, de Pablo Estadar... ...pero ahora ya como se dijo... Y ya con esta imagen mostrándose, despiéndose de los hinchas y firmando todo pues ya claro, uno asimila que ya se va Solares y que ya es un hecho, por lo tanto, bueno, tendrá que ver ahí Colo -Colo cómo lo va a suplir. Otra de Falcón, lo que tiene que ver justamente los que podrían ahí reemplazar a, a, a Solario, y los que podrían acercarse a él, no, no ser igual pero acercarse, y dice el defensor uruguayo que volados a Valorosa han demostrado que están a la altura.
9: Es un jugador muy importante, un jugador que le ha dado mucho al club, es un jugador eh, quizá en características diferentes de lo que tenemos, pero igual está, está Marco, está Cristian, está Oroz, que cuando han entrado han, han mostrado que pueden estar a la altura, y yo creo que la continuidad y el ritmo es lo que te da el nivel. Entonces a medida que, que ellos vayan teniendo más chance ahora que, que Pablo no va a estar, yo creo que, que a ellos le va a servir para levantar el nivel por ahí que, que Gustavo quiere para que jueguen de titular.
2: Claro, para pues está entonces ya viene, como se dice, en la ofensiva de la era post-solar en el equipo de Colo Colo y hay que ver cómo lo va a enfrentar ya este día, sábado 15:45, va a tener el primer desafío. El equipo de Colo Colo enfrentando a Audax Italiano, ya vamos a revisar dos posibles formaciones que maneja el técnico. Perdón,
1: perdón tengo una inquietud y le pregunto a Belo a Camilo. El jugador de Colo Colo que jugó por la selección chilena y estuvo a punto de hacer un gol ante Uruguay, ¿cómo se llama? Arriagada. ¿Qué es de arriagada en Colo Colo? Eh. Ahí tiene, tenemos un sí, sí. caso, se habló tanto de arriaga, arriagada tiene condiciones, y yo le veía condiciones.
8: No ¿cómo? lo prestaron, deberían haberlo prestado a Nicolás Gatica. ¿Ah, es, es la a poco, porque... Juega poco, no. nada, y, desapareció. Y, y desapareció, ¿qué, qué es de arriaga? ¿Qué es de arriaga
2: Y de hecho, claro, como dice Ebelo, ahí no lo prestaron, justamente tuvo la posibilidad, pero Gustavo Quintero de hecho lo dijo en una conferencia cuando estaba en la Intertemporada en Argentina, dijo no se va y ir nadie más de Colo Colo, había dicho que varios clubes le habían preguntado por otros jugadores, por ejemplo, Curicó, entre otros equipos, dijo no, no me puedo, no se puede ir nadie porque se va a depotenciar, por ejemplo, querían a azabar en Argentina, dijo que tampoco se iba, así que está dentro del plantel, de hecho estuvo eh, en algunos partidos citados, está, pero lo que pasa es que, claro, el no técnico apro aprovecha a Lucero nomás, claro. ¿No ha jugado este, este año? No, no, no ha sido no, no, titular, amigo. no.
1: Podrían mandarlo a préstamo porque mostró algunas cositas, estábamos todos vueltos locos y al final...
8: No, algunos locos porque es un buen jugador, pero en ningún caso es un fenómeno. No, no, no.
1: No es un crack. Es un no. buen
8: jugador que estuvo a punto de hacer el gol contra Uruguay. Uruguay, Que entró el último minuto y estuvo ahí a un puntazo de...
1: Tenía mucha suerte para hacer gol, entraba y hacía gol y eso parece que nos llevó a mucho a equivocarnos, más allá de la calidad que pueda tener.
8: No, pero necesita un jugador de esa edad ya, necesita jugar. Tiene que estar jugando. si jugada, no juega en Colo Colo, que, que lo, como pasó con Bartitoto, con el, el hijo de Marcelo Pablo, que, que rindió en Palestino en la primera época y ahora está rindiendo como titular en esta segunda etapa, Nicolás Gática.
2: Bueno, otra de las cosas, por pues, decirlo de alguna manera positiva, que puede ser la venta de Pablo Solari a Colo Colo, es el dinero que le llega al equipo algo que, que ya lo dijimos, y hacer el plantel, justamente el conjunto de... De Colo-Colo lo mismo que la Universidad de Chile No va a tener más jugadores Salvo que, ahí está la, la duda Si es que se va, por ejemplo, Gabriel Soso El lateral izquierdo que Capitán de Colo-Colo Ahí tendrían que sí, así, buscar a uno Pero si no se va Soso todavía Se cerraría el plantel de Colo-Colo Pero la venta de Solari sirve para que En algo, ¿no? No, por supuesto completo Porque la, el dinero se ocupa para muchas cosas más Pero en algo podría llevar, por ejemplo, para Pagar los 900 mil dólares en dos cuotas que tiene que pagar el equipo colombiano para tratar de renovarle a Martín Lucero, el delantero goleador que tiene Colo Colo. Así que eso le puede servir ese dinero a, para tratar de consolidar a Martín Lucero, porque, claro, seguramente la grúa se lo van a querer llevar a fin de año, el delantero de, de Vélez Arfield, que ha hecho muchos goles tiene, y ha Lucero, sido mucho, mucha asistencia. ¿Qué edad tiene? 29. Deberá estar. Se lo van a buscar, debería estar por más o menos Buclo por esa edad,
1: claro. Y. ¿no? y bueno pero ha hecho un campañón ha jugado bien más allá de sí, hacer hombre, goles Velo es un jugador que se incorpora un hombre que 30, participa en el
13: juego
2: 30 años 30, ah, tiene Dos, 30 tres, años ahí Juan Martín Lucero día. así ah. que bueno ahí está lo que tiene que ver claro con la parte de, de Solar y lo que lo que puede pasar también con Juan Martín Lucero ahora vamos a cerrar justamente este informe del día de hoy de, de Colo Colo. ...tenemos por supuesto las la dos formaciones que ha trabajado... ...Quintero que ha manejado justamente el técnico de Colo-Colo... ...para este fin de semana frente a Audios Italiano. ...la primera opción que tiene de Quintero de formación sería esta... ...Brian Cortés del Arco, que lo escuchábamos ayer... O Paso como lateral derecho... lo es que ya vuelve, cumplió su fecha de castigo... ...Falcón, que lo escuchábamos ahí también en declaraciones... ...Matías Saldivia y Gabriel Suazo, que es el hombre que podría partir... ...pero hasta el momento no hay nada concreto... ...en la contención Pavés y Gil... Tampoco estuvieron Pabés y Gil, uno por lesión, otro por suspensión. Costa como enlace, ahí claro, volvería de Costa la posición de creativo. Y arriba, Alexander Orozco iría por la derecha, ocuparía ahí la posición de Solari. Juan Martín Lucero por el centro y Agustín Bausat el ex hombre de Vélez, por la punta izquierda. Y la otra formación sería la siguiente, Cortés en el arco. Jason Rojas aparecería aquí como lateral derecho. Falcón y Saldíguez, la misma dupla de centrales. Oscar Opaso ahí como lateral izquierdo, lo que para mucho no es muy buena movida porque Opaso se pierde ahí. Ahí podría estar quizás Navarro o alguno de los Gutiérrez. Pavés y Suazo en la contención. Ahí, claro, puede ser opción que Suazo vuelva ahí a esa, a esa zona de contención como pasó, claro. Con la Serena, Leonardo Gil en la posición de 10 de volante creativo. Y arriba sería Bousat cambiaba a la derecha. Lucero por el centro y Gabriel Costa, el seleccionado peruano como puntero izquierdo. Esos son los dos 11 que maneja ahí. Quintero le queda todavía, por supuesto, el entrenamiento de mañana y viernes para definir ahí qué equipo va a parar el día sábado ante Audax Italia.
8: Bueno, que el Audax también viene disminuido. Si sí, 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 fue el Audax. Claro, no va a estar. Sí, fue el y bueno, Colo Colo debería ser el... No, de, no, no, no debería ser, Camilo. Es el favorito ante Audax.
7: El favorito y con lo que da la formación. Cualquiera de las dos que, que dice Nicolás Gatica un tremendo plantel. Ahí se demuestran los ya sea con en la zona ofensiva que tiene que tiene jugadores pero no deberí, es el candidato a ganar el título
8: a nivel local le basta y sobra insisto depende solamente de Colo Colo si Colo Colo gana los partidos que tiene que ganar pues se puede caer a lo mejor en la vuelta con Católica porque puede ser porque es un clásico hay algún partido más no sé por algún partido con no sé eh, pero tiene toda el, el, la libreta de ahorro Colo Colo para caerse e incluso así no tener problemas para ser campeón. Así que depende solamente... De Colo y este partido, que obviamente no lo desmerezco, pero colocó los es favorito y debería ganar. Pero como es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y eso sí. es lo bonito de este deporte. Me puse cronista del, año, del año 50. Bueno,
2: ¿algo más, Nicolás Gatica? Se
8: puede ir JJ, así cuentan.
2: Claro, lo que queríamos decir... Un partido que se podría caer Colo-Colo, quizás Cobresal, tiene que jugar allá en la altura del Salvador. Rival, es un partido que podría, claro, ahí podría también caerse. Bueno, y de que juegue la última fecha allá Perdóneme, en en dos Chillán, semanas enfrenta la U, que es un equipo impatible. No, porque,
8: por eso no puse la U, porque la U la <risa> no es medida para nadie. Va a estar domingo y, llama no es, y va a estar parra, va a estar parra de suplente, así que sí, mucho mejor. Mucho. Claro, más. así que
2: eso, la, la novedad del equipo de Colo-Colo, como dijimos, a la espera ya de la confirmación oficial del viaje ahí de Pablo Solari a Argentina.
8: Ok, gracias Nicolás Cártica, la seguimos mañana, que tengas buena tarde. Buenas tardes. Y vamos con La Católica, que se confirma al excelente presidente Juan Tagle, de los mejores sí. de su historia, lo tuvimos acá hace unos Ya ha tenido buenos presidentes católicos. Hace un mes más o menos, sí. eh, le preguntaba a Juan Tagle, me imagino que se la ha recordado junto a, a Alfonso Suet, a Manuel Vélez, sí, pues. debe estar en la, en la, en la triada. ...de mejores presidentes de la historia de la Católica... ...y hoy día fue confirmado por el directorio eh, Belén... ...como presidente de Cruzados S.A.
4: Tal cual, Belus. Eh, bueno, hoy fue jornada de extraordinaria de Junta de Accionistas... ...por el tema de, de, la, de los nuevos accionistas que ingresaron... ...por el aumento de capital por el estadio... ...pidieron la revocación del de directorio que estaba actualmente... ...o sea que, que, bueno, que ya es pasado porque ahora es nuevo... Eh, se aprobó por unanimidad la revocación del actual directorio, se hizo eh, posterior a eso se hizo la elección para los nuevos directores, que había una lista de serie A y serie B, la serie A, eran eh, accionistas, eh, por, por así decirlo, personas normales, entre comillas, y en la serie B la los que tienen puestos fijos en el directorio que es eh, del el Club Universidad Católica y también de la Universidad hay que recordar,
8: Melén, eh, eh, que esto se hace porque hubo un aumento de capital y entraron más accionistas, entró más gente con propiedad del club, entonces justamente había incluso en algún momento como que se dudó si le iba a ser elegido nuevamente porque entró más gente en la propiedad, pero me imagino habría que ser tonto, vil, estúpido... Camilo no elegir a Juan Tagle nuevamente como presidente del club.
7: Sí, todo, no, y de hecho tenía el cariño la, de la gente, sería como si sí, en este momento hubiera haberlo cambiado, no, no, no era, no era lo correcto después de, de todo lo que de todo lo que ha ganado el club, de todo lo que se está, se está haciendo. Y claro, lo entiendo lo de Belén, claro, lo de ahí accionistas, porque entraron muchos que que no son, que obviamente no van a pertenecer al directorio, ¿A eso,
8: no, a no. eso claro. No, así que bueno, confirmaron a Tagle y me parece muy Cuando bien. Cuando
1: se inaugure el estadio Tagle va a ser uno de los dirigentes más exitosos de Universidad Católica va a ser recordado por siempre. Sí. He ahogado y es un tipo joven todavía. ¿eh? No, Tagle ha hecho muy una Excelente buena, buena labor,
8: labor, independiente de las equivocaciones normales de un club. Claro. El punto es no equivocarse tanto como otros clubes que son parecidos, que son el rival de la Católica Belén.
4: Bueno, y para ir terminando con el tema de, del directorio, al final quedaron 11 personas que, que integran este actual directorio de las cuales de la Serie A está Guillermo Agüero, Matías Claro, Felipe Correa, Juan Pablo del Río, Matías del Río, Martín del Río, perdón, Alex Arasich, Francisco Lavín, Juan Tagle y Felipe Tisné. Por parte de eh, la Universidad Católica y por parte del club, eh, el que representa, el que representa el club es Hernández A Soliminac. Solminac, y, Mignac, eh, Hernández,
1: Solminac, el exministro, sí. mm. claro.
4: Y eh, el, eh, por parte del de club está Jaime Esteves
8: De la fundación Siempre está Jaime Esteves ¿eh? Siempre sí. está Jaime siempre Esteves está. Puede decir lo que quiera Jaime Esteves Pero siempre está Siempre Camilo, está ¿verdad? Siempre
1: está
7: <risa> Oye, que se fue a poner bueno, eh, Larraín Luis Larraín Que estuvo mucho mucho tiempo también sí.
1: En... Ah, sí, por Luis Larraín tiene razón
8: Ahora, hay una familia que Tiene un, el mayor porcentaje de eh, Acción en la Católica parece es que la familia Carlesi Si no estoy claro. mal Camilo ya. Perfecto. La familia Carlesi claro. es como el que la familia que mayor porcentaje de acciones tiene Belén.
4: Es la familia, claro.
8: Claro, ya. Claro, ya perfecto. Ya. Eh, así que, bueno, eh, es como está, no está tan atomizada la propiedad del club como en la U, por ejemplo. Que en la U el 60% tiene Sartor, antes lo tenía Heller. Mm. Va, está más repartido, a pesar de que hay un grupo, obviamente, que, que tiene la mayoría Belén.
4: Sí, de hecho ayer en la, en la presentación de, de Gary Gelmajer, eh, Juan Tagle eh, entre tono de broma y entre, tonio, entre tono serio mencionaba que esa podía ser la última conferencia como presidente del club porque claro, había muchos otros accionistas que ahora tenían mayor porcentaje y quería la revocación de del actual directorio, pero eh, confirmaron la reelección de, de como presidente de este directorio a Juan Tagle y a los vicepresidentes también, que es Guillermo Agüero y a Hernández Solmiñac. El Milnec, claro. Sí,
7: claro, Cecilia Carlesi es justamente y que esa, es
4: ligada esa. a
7: está cercana a los Solari, que también cercana a Geller por ahí, sí. por ahí sí. Sí. Loxi,
8: sí. Carlesi, la señora sí. que está entre las sombras, entre comillas, es la es la dueña del mayor porcentaje de el paquete accionario junto con los Claro. claro. Eh, Matías, claro que es un columnista muy recurrente, económico, de los diarios del Domingo.
1: Y los del Río, ahí están, ¿no? son los tíos, son ¿no? familia del periodista. ¿Mm? Ah, no sé. Sí, pues. No tengo idea. Sí, del Río. Es, no es fanático de la U. Es fanático.
2: No, de, ah, de la Católica. De la
1: Católica. claro. claro. Fanático de la Católica.
8: Así que no, eh, hay que recordar, bueno, como bien lo dice Belén, que tiene un representante de la Pontificia Universidad Católica, que es Hernández orminac y del club deportivo que está estructurado bajo una fundación que el otro muchacho que acaba de indicar eh, eh, Belén así que y la, y, y cruzados le arrienda las instalaciones a la fundación por un precio módico la instalación no, no sé si tan módico ¿eh? pero le arrienda las instalaciones de, de San Carlos de Poquindo el, el fútbol eh, Belén
4: esta, este directorio se va a mantener hasta 2025, donde va a ser la otra junta ordinaria de accionistas. Hay que recordar la participación, también mencionarla que fue un 95% de las acciones que participaron en esta, en esta elección, incluyendo a los nuevos accionistas que, que fueron los que compraron en, en el aumento de capital para, para el tema de la remodelación del estadio. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las palabras de, del presidente Juan Tagle, donde menciona, es un orgullo sentir el apoyo unánime.
14: Bueno, la verdad que obviamente que es, es un orgullo, en mucha... Satisfacción sentir el apoyo unánime del directorio que tiene nuevos miembros y miembros que representan a, a, a nuevos accionistas significativos de Cruzado y que ingresaron ahora a través del proceso de aumento a capital. Sentir de parte del directorio existente, de los que siguen en el directorio y sobre todo de los nuevos, ese apoyo para continuar con nuestra labor al mando de Cruzado, en especial dirigiendo lo que es este enorme proyecto de la modernización del estadio. Es, es motivo, como digo, de mucho orgullo, pero poder seguir trabajando con nuestro vicepresidente, que también son ratificados, Guillermo Agüero y Hernández Orminiak, y con toda la mesa del directorio y la administración en este, en este proyecto, con este gran espaldarazo que ha significado esta confirmación hoy de, de, de mi cargo de presidente.
4: También le, le consultaron y le mandó un mensaje a los hinchas porque eh, también le impresiona el tema del apoyo. Eh, están muy contentos los hinchas cruzados con las gestiones de, del presidente Juan Tagle. Así que le manda, vamos a escuchar el mensaje que le, que le manda a los hinchas cruzados.
14: Nada, agradecer, agradecer. Es bastante emocionante ver. No es habitual que los hinchas apoyen a los dirigentes en el fútbol. Es algo... Que, que a mí me sigue emocionando, sorprendiendo, yo sé que esto es día a día y, y, y cometemos errores y hemos cometido errores. Este año, para mí más lejos, tuvimos un comienzo en lo deportivo algo accidentado, hemos tratado de enmendar el rumbo y, y, y acercarnos de nuevo a nuestros objetivos, pero, pero agradecer, agradecer el apoyo que recibo en la calle, en el estadio y en las redes sociales en general, de mucha gente que reconoce la labor que hemos realizado y que no es mi labor, sino que es la labor de... ...de Cruzado, del directorio, de los distintos presidentes... ...que han habido y en especial de, su de la administración de Cruzado... ...de todo el personal de Cruzado para hacer a este club cada vez, cada vez más grande.
4: Bueno, y respecto a, a lo que él también eh, encabeza, que es la modernización de, del estadio San, de, de la Universidad Católica, porque ya no se va a llamar San Carlos de Apoquindo, eh, se refiere también a, al tema del proyecto, por qué se han demorado eh, un, más más de, de lo estimado, porque se mencionaba también que probablemente este año, o sea, ya en, este, en estos meses ya debiese haber estado cerrado. Eso se va a postergar, pero eh, debería ser que eh, el último partido que se juegue en San Carlos de Apoquindo sea eh, la Universidad Católica ante Cobresal que eso es el fin de semana del 30 de julio. Todavía no está programada la fecha en, en la NFP, pero eh, ese fin de semana sería el último fin de semana que estaría abierto. El Faltan estadio 15 San Carlos días de Apoquindo. entonces. En
1: 15 días más se cierra San Carlos. ¿Y no dónde no se la Católica? Esa es la se sabe, siempre sí. están.
8: Dicen Pero imagínate, cosa,
1: lo cerran del el 30. Dice, ¿Dónde juega Católica?
8: Dicen una cosa y después, bueno, pasó esta cosa, vamos en agosto, 30 de agosto. O sea que hay que ir con, con el día a día, más bien Belén.
4: Mire, vamos a, vamos a escuchar una declaración que le responde la pregunta a don Carlos. Eh, primero vamos a escuchar el, la declaración del presidente Juan Tagle, donde se refiere al proyecto de estadio.
14: Ha sido un proyecto en el que hemos dedicado una enorme cantidad de horas de trabajo, muchas personas, mucha gente, de, de la Administración de Cruzado y muchos asesores, y que está ya muy pronto a, a concretarse su inicio. Efectivamente, Gary, no sé si eso te lo dijeron, pero no va a haber muchos partidos que va a poder jugar en nuestra casa. ¿eh? Vamos, a, vamos a, a estar buscando estadios para poder enfrentar nuestro partido. Efectivamente, el, estamos eh, en trámite de obtención de algunos permisos menores, finales, que toda obra de este tipo requiere. Eh, los permisos principales, ustedes saben que los tenemos, tenemos el permiso de construcción y tenemos el permiso ambiental, que son los dos grandes permisos de una obra de esta naturaleza. Pero nosotros no estamos atrasando el inicio en razón de lo que ha ocurrido en el Estadio Santa Laura o, u otras situaciones, para nada. Estamos trabajando a toda máquina para poder iniciar lo antes posible la construcción.
8: Bueno, es eh, Viña y Rancagua las opciones ¿no, Belén?
4: Sí, justamente. Eh, eh, Santiago ya definitivamente no, porque les, las dos opciones que tenía ya están cerradas. Y eh, vamos a escuchar la última declaración que, que tenemos eh, de en esta, en esta ocasión del gerente deportivo de José María Boljo Basich, donde menciona justamente lo que tú mencionas, Velus, podría ser Rancagua o Viña.
15: Hay un grupo de trabajo que tiene que ver con con el área técnica, con la gerencia general, con, con marketing, comunicaciones, analizar bien operaciones, cuál va a ser el mejor recinto, desde primero la carpeta de juego, que es importante para el desarrollo del fútbol que quiere hacer Universidad Católica, y también para la, la accesibilidad de nuestros hinchas. Indudablemente la, la imposibilidad del Estadio Nacional nos hace, nos hace pensar salir de Santiago, y bueno, seguramente... No hay mucho secreto que puede ser o Rancagua o Viña, serán los lugares más cercanos a, a Santiago como para poder disputar los partidos, pensando en la cancha, pensando en el equipo y pensando en la gente también para, para esa accesibilidad. Este año quedan cuatro partidos de local, en el torneo local, más lo que puede ser la Copa Chile. Así que estamos hablando de, ojalá, con la Copa Chile llegando a una final, seis, siete, seis partidos, siete partidos, que los que tenemos que completar este año y también pensando en qué va a pasar el año que viene de manera com completa, digamos.
8: Camilo, ¿y por qué la católica no va a negociar con Colo Colo? Porque no hay tanta animadversión Colo Colo Católica que Colo Colo la U, que no le va a prestar nunca el estadio, aunque en algún momento se lo prestó. Católica, perfectamente, podría preguntar precio y factibilidad o, o también lo ve improbable, Camilo.
7: También lo ve improbable, pero en algún momento Católica hace muchos años también jugó mm. ahí. Recuerdo que hasta un clásico universitario, pero eso es la década con otros dirigentes, 98, mm. por ahí también. Entonces, extraño, también podría ser, pero no creo que ahora se dé esa posibilidad, por lo menos en este en este corto plazo.
8: además que Colocolo -Colo, el único que juega de local ahí, sí. una buena renda y Católica no se mueve, Santiago, pero bueno, a veces los dirigentes no miran más allá a Belén.
4: Justamente lo que se, a lo que se refería... Eh... José María Burjugo, donde menciona que quedan cuatro partidos de local, eh, eh, justamente contemplan jugar eh, el que les queda, la fecha 19 ante Palestino en San Carlos y la fecha 20 ante Cobresal, que sería la última. De ahí le quedaría la fecha 22 ante O'Higgins, la fecha 25 ante Huachipato, la 27 ante Ñublense y la última que jugarían de local, que es la 29 ante el Audax Italiano, que se jugarían en Rancagua o Viña, en, dependiendo de de lo que de la disposición de los de los estadios.
8: Ok, eh, ¿algo más Belén?
4: Bueno, recordar que la Universidad Católica juega este este domingo a las 17.30 horas ante Curicó Unido. se están preparando para, para aquello, la más probable formación bueno, todavía no hay 100% eh, confirmado, todavía quedan dos entrenamientos pero la probable formación sería con Matías Dituro en el arco con una línea de cuatro en el fondo, con Mauricio Isla, con Tomás hasta y Branco Ampuero hasta ahora sería la dupla de centrales y Alfonso Parot por la izquierda. En el mediocampo iría Marcelino Núñez o incluso también podría ingresar César Pinares, Ignacio Saavedra y Luciano Agüed. Y en ofensiva iría José Pedro Fuensalida, Fernando Sanpedri y Gonzalo Tapio ocupando el puesto de Cristian Cuevas.
8: Ok, gracias Belén. Después de la pausa vamos a ir con Curicó, pero también vamos a hablar un minuto dos minutos de lo que dijo Juan Tagle en el Merculo respecto de las casas de apuestas de la casa de apuestas que puede ser un masazo para el fútbol chileno eh, volvemos con Curicó volvemos con la U con los colonos todo eso en la vuelta
11: Radio Portales le indica la hora
14: las 2 de la tarde 28 minutos
0: lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Ok, estamos de vuelta ya para seguir haciendo Estadios Portales. Y lo quería comentar, hoy día sale una entrevista y también una muy buen reportaje del Mercurio respecto de las casas de apuestas y el fútbol, y en particular del fútbol chileno. Eh, obviamente que hay un lobby gigantesco de los casinos por eh, evitar este tipo de eh, ah, bueno. apoyo y que también se pueda seguir jugando en, en, en línea. Y ese es el punto, esa es la diferencia, porque es en línea, no tiene dirección, entre comillas, eh, en Chile. Como pasó en algún momento a Netflix y todas estas plataformas que no se les podía cobrar impuestos porque no, no, eran de, no eran de acá, eran de afuera, bueno, se les pensó a cobrar justamente con lo, los que contrataban este tipo de cosas, los usuarios, y ya se les cobra el impuesto y va a recaudación fiscal. Pero obviamente que el lobby gigantesco de los casinos, como también en un momento lo hicieron con las famosas estos tragamonedas de los barros. ¿Se acuerdan que en principio y que todavía está había... había pero, pero dame un segundo. El punto era que hicieron una... y, y como una pesquisa permanente de, la, de estos juegos de barro, pero era tanto, era tanto en los barros que es imposible pesquisar y demandar. Esto se demandaba en juzgado de policía local. Y habían equipos de abogados de los casinos justamente para sacar, retirar y Sacar esta, esta, estas cosas que se juegan en los barrios, los almacenes. Ahora los casillos no hacen nada porque dieron por, por, por eh, perdida la batalla eh, y ahora van justamente en contra de la casa de apuestas porque son, se, son como 170 millones de dólares los que se financian o, o más lo que se juega justamente por estas casas de apuestas en línea. Eh, Colocó -Colo, en la U, católica. Eh, el, el nombre del campeonato de la ascenso tienen nombre de casa de apuestas. Es más, algunos programas deportivos eh, muy reconocidos también tomen nombre de casa de apuestas. Entonces, va a salir una salida de 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 cómo se llama de, de financiamiento muy importante para el fútbol chileno eh, y lo que pide Tagle es que se regule, es que se pueda cobrar tributo pero que no se prohíba, que no se proscriba lo de las casas de apuestas. En algún momento incluso hasta el Real Madrid tuvo como como propaganda, como, como auspiciadora a una casa de apuestas, después cambió la legislación española y tuvo que salir. Pero esto va a ser un caso, eh, Camilo, usted que lee las noticias y edita el, la revista de portales, porque ya se aprobó en la Comisión de Deportes justamente la proscripción, la prohibición de todo tipo de programas, radio, televisión, de equipos deportivos de las casas de apuestas, Camilo.
7: Claro, yo lo tribune que las casas de apuestas online son ilegales, así lo dice lo el Ministerio mm. del Deporte, pero igual es un, es un tema, claro, precisamente por eso, claro, se pierde financiamiento, pero se puede prestar para ahí para, para situaciones ahí cuando,
8: cuando pisan a, lo, a los clubes también. Es que esa, esa esa también se debate, se dio porque hay, hay que debatir. Si un sí. programa no se debate, no hay crispación, los programas de deportivos son una lata entonces si, si no se debate sí, se el club de en Toby. forma legítima sí. este programa como otro no no, no lo escucha nadie y si, es eh, mejor tirar automáticamente los reportes sin un brillo, no tienen ningún brillo los programas deportivos, a lo que voy la, el debate legítimo obviamente pero el punto es que en la casa de apuestas eh, en algún momento a todo el mundo auspiciaron, entonces ahí tiene que ver la fiscalización, las normas qué sé yo, pero con lo que voy además que fue unánime Camilo entonces lo más probable es que a contar del próximo año, eh, los clubes más grandes de Chile, incluso el mismo campeonato, va a tener que cambiar de nombre.
7: Sí, van a tener que cambiar, claro, justamente los equipos, pero lo que yo apuntaba, velo, es que suponte no se, se, podría pasar, se podría pensar en, no sé, con, eh, en, el, partido, con, sí, con los arreglos de partidos. Eso claro. se, eso podría, podría ser. Entiendo que es una fuerte en financiamiento importantísima, pero, pero podría... Por, yo entiendo que ese tema se podría regular.
8: Porque, por ejemplo, la U le dobló el último sponsor, el, el, la casa de apuesta que tiene ahora, le dobló el financiamiento, lo mismo que a Colo-Colo, que termina con la Pilsen del Sur, y le dobló el contrato, el, el contrato más millonario de que tenga reporte un equipo chileno, el que va a tener Colo-Colo ahora. Eh, entonces, bueno, ¿en qué va a quedar eso? Eh, ¿quién, ¿Quién paga la diferencia? Así que bueno, desafortuna que regular, que desafortunadamente regular, que el fútbol chileno se va a perder una fuente de financiamiento No obstante, obviamente, la legítima duda respecto de las casas de apuestas que son ilegales en Chile Eso es verdad, lo que pasa es que esas casas de apuestas no se hacen, se hacen por la web, pues para, okay. eh, Camilo no es, que tenga, no es que tenga una agencia como la Apoya antes, que uno, 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 uno lo hace por la web y prácticamente no hay control, así que bueno. Y que hasta eso, hace poco se puede sí. hacer
7: el experto, que se puede hacer más... Justamente. Sí, que se puede hacer en, en directo, digamos, más que online.
1: Hace okay. muchos años, no sé si se acuerda usted de lo que las bebidas alcohólicas y el tabaco no podían auspiciar al fut, a, lo, a los clubes de fútbol.
8: Bueno, la cerveza todavía sí, pues.
1: Claro, pero eh, vi, por eso es que to, toco el tema, y de ahí perdieron los medios de comunicación. Porque ningún medio de comunicación, Camilo, usted me
8: corrige. Determinado horario, determinado en determinado horario, en determinado
1: horario. En horario, creo que después de las 22. Y muchos programas de radio y televisión quedaron sin financiamiento porque el tabaco y el alcohol estaba prohibido. Pero bien, ahora con la camiseta de Colo Colo veo que, bueno, salió recién ese juicio, Así que va a caer tanta polinga como esa vez, pero um, ojalá se regule pronto. Ojalá que sea así. ¿Mm?
8: Ok, vamos a ir con don el profesor Jara. Vos. Y si hablamos de Curicó, hablamos con el profesor Jara y su reporte.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en el panel de Estadio en Portales. Bastante particular ha sido esta semana para Curico Unido considerando que jugó el pasado sábado frente al cuadro de Cobresal en el Estadio La Granja, ganando por la mínima y quedando en lugares de avanzada de la tabla de ubicaciones. Tiene que ver también con dos temas particulares la situación de Curico Unido de esta semana. Primero, lo bien que se comportó la cancha del Estadio de La Granja de cara al tremendo temporal que azotó a la región del Maule en el fin de semana anterior. Respecto a ese tema, durante la semana conversamos con el canchero del de Estadio de La Granja, Luis Vergara, quien nos entregó palabras para nuestros compañeros de Medesport y también para Estadio Portales sobre los trabajos que se desarrollan en la cancha del Estadio de La Granja.
16: Bueno, la, la verdad es que los trabajos los habíamos hecho previamente, entonces no, la cancha no sufrió prácticamente nada. O sea, Hablaremos de un 2% de daño, no, no creo que no. De hecho estamos reparando ahora el arco el sur, que el que salía con una posa tenía parece que un desnivel. No estamos, no estamos corrigiendo ahora, cambiando, el, cambiando los rollos. Y, no, La verdad es que hoy día, o sea, si hoy día quieren jugar, hoy día la cancha está a disposición y está está perfecta para jugar.
5: En la segunda respecto al tema de la cancha y pensando en el partido que se va a disputar el fin de semana frente a la Universidad Católica domingo a las 5 y media de la tarde en el estadio La Granja, el canchero del principal reducto deportivo de la ciudad de Curicó, Luis Vergara, nos comenta cuáles han sido los trabajos que se han hecho durante la semana de cara al partido con Católica.
16: Los trabajos que son los habituales que hacemos, eh, igual hay harta lluvia pronosticada para estos días, así que el problema que nosotros tenemos es que cortamos el pasto muy bajo entonces si que nos cae sobre un milímetro o sea, sobre 10 milímetros ya se nota y, y se, se complica un poco pero solamente por un momento mientras evacúa rápidamente por, los, por el sistema de drenaje y por, la, por, la, por las calles laterales que tiene pero como le digo está, o sea, para, la, para la época está bastante bien la cancha Aparte que ya se había resembrado anteriormente, entonces tenemos una población de, de césped bastante aceptable para la época, un verde bien intenso, el pato está bien nutrido, hay aplicaciones constantes de productos para evitar que, que, que como digo, nos no ataquen algún tipo de honguito de invernal, o la exposición al barro, así que no, no, la verdad que obviamente si cae un diluvio no tenemos nada que hacer.
5: Eso respecto de uno de los temas que ha sido ha sido conversado toda la semana en diferentes paneles deportivos, incluido en el nuestro, sobre la calidad de las canchas y sobre la mantención de los estadios en nuestro país en tiempos de temporales como los que hemos estado viviendo en las últimas semanas y lo que se espera también para lo que para lo que queda de este ciclo semanal en espera del partido del próximo domingo. Yendo a lo futbolístico en el último tramo de este reporte de Estadio Portales, vamos a escuchar lo que dijo... Agustín Nadruz, respecto del de partido frente a Cobresal. Un,
3: un partido muy importante, eh, teníamos que lograr la victoria para prendernos en la cima de la tabla, sabíamos que los de abajo habían ganado y bueno, un, poco, un partido eh, por ahí un poco adverso por las condiciones de la cancha, es una lástima porque por ahí no se puede brindar un lindo espectáculo al, al, al televidente, pero, pero bueno, había que ganar y y por suerte se ganó y estamos contentos por eso.
5: Pensando en el partido del próximo domingo frente a la Universidad Católica cinco y media de la tarde en el Estadio La Granja, el precio de las entradas, información que les tenemos también gracias a comunicaciones de Curicó Unido. La venta para el público local comenzó el día miércoles a contar de las dos de la tarde y la venta visitante arranca el día viernes a partir de las 14 horas. Los adultos en el sector Andes pagan doce mil, los niños seis mil. En el sector de Codo Sur los adultos ocho mil niños cuatro mil. Codo Norte visitante ocho mil tanto adultos como niños Marquesina dieciocho mil pesos adultos nueve mil pesos los niños y tribuna numerada 30.000 los adultos y 15.000 los niños hasta 12 años. La venta de entradas en línea se realiza a través de la .cl, así que y recordar que los socios deben presentar con el RUD y el pase de movilidad junto con su carnet. Eso con la actualidad de cara al partido frente a la Universidad Católica del día domingo que estaremos contando a través de la señal de Estadio en Portales.
8: Ok, gracias profesor Jara con el reporte de Curicó y sobre Ricardo todo.
1: los precios, me voy a ir al Cerro mejor. Sobre, Ahí le voy ir al gratín, ¿no? ¿eh? Y sobre se todo con, el
8: partido y muy bien con el buen estado de la cancha a pesar de la lluvia. Pero no ese partido dijo que la cancha estaba muy mala, estaba horrible. O sea, no, que no se debía haber jugado por la posa, pero aguantó bien la, can, la cancha a pesar de la lluvia ya. incesante. Mira, estoy leyendo, Twitter en este momento tendencias hasta ahora de la jornada azul azul. Ricardo Gareca, La Rue de Moria, Baradit y Felicevic. O sea, a esta altura, el primer trending topic del, del día es Azul Azul. Y me imagino que Felipe Holguín nos va a contar el porqué. Felipe Holguín, buenas tardes.
3: Así es, Velus, eh, trending topic, como lo decías tú. Eh, todo esto se preguntará a la gente, los oyentes. Bueno, es porque Azul Azul no va a traer más refuerzos. Se cierra. La ventana de fichajes para el cuadro azul, así lo dictaminó ayer en esta reunión que tuvieron allá en el Centro Deportivo Azul tanto Michael Clark y compañía, por supuesto, donde esa fue la decisión que tomó la Comisión de Fútbol al respecto de lo que van a ser solamente estas tres incorporaciones. Está el argentino Manuel Ojeda, el otro argentino Neri Domínguez y el jugador eh, Parra quiénes son ya los que cerrarían la ventana de fichajes, que son los tres que van a estar por ahora en esta temporada que queda en la Universidad de Chile.
8: Sí, más que eso, lo, el trending topic azul-azul es por la llegada de Parra, que la verdad es un escándalo, como diría Rafael, un escándalo de marca mayor, eh, ya la U está tocando fondo con esto, eh, yo lo dije en su momento, está bien, que no se, que no se note tanto que guarden las formas. Muy
1: autoritario, claro. No,
8: no, 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 no lo esto todo este anejo de, de guachipato con la U. En, en, este, en este programa, no, como que no, siempre guardamos la forma, no no, no puede ser, que sé yo, es una uh -huh. política institucional, pero lo de esto de Parra es vergonzoso. Lo, he lo hemos comentado hasta el hartazgo que Parra no tiene, ¿por qué llegar a la U? No tiene nivel, no tiene trayectoria, no tiene nada. ...y por la imposición de la gente de Guachepato... ...y sobre todo su representante Felicevich ...llegó a la U como segundo arquero... ...que no tiene, insisto, para eso como bien dijo Giovanni... ...mejor dejen a Garrido que tiene 19, que tiene dos años menos... ...entonces es un escándalo, es un escándalo de Parra ...y además eh, la U tiene un desgarrado que es Bastián Tapia... ...va a estar un mes afuera... ...el otro Casanova va a estar 45 días afuera todavía... Está Neri Domínguez y el discretísimo Ignacio Tapia. Selecciona Ignacio Tapia, ¿qué pasa? ¿A quién a quién ponen? Entonces, no, la verdad, es un escándalo lo de la U. Y ahora, yo nunca estoy de acuerdo con los hinchas, los, los hinchas termocéfalos de la U que, que critican por todo, pero en esta.
1: Está con los hinchas.
8: Estoy, yo estoy, estoy con la crítica, con la crítica gigante que se le hace en este momento Belu. por rey por otro lado al Pero La esta relación Lucho.
1: Guachipato -lado es producto de la llegada de Paulete, Tapia, las buenas ah, relaciones, anterior, es guachipato.
8: anterior, anterior y ahí. Quiero
1: un compromiso eh, bueno yo eh, usted eh, ahora yo quiero a Parra, no, Es
8: anterior a esto que va incluso en la época de Heller, no, no necesariamente con la época de Sartor, cuando la trae a Soteldo, cuando trae sí, a, a Torres, cuando trae a Jimmy Martínez, ahora trae a, a Ignacio Tapia, que es un jugador malo, por, para que la gente no entienda. Malo, 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 Tapia es malo. Entonces me va a poner como Leo Mora, es malo, Tapia. Mm. Eh, y no tiene nivel para llegar a la U, no tiene nada. Y, y ese va a ser el titular. Va a ser el titular eh, con Enery Domínguez. Y por eso digo, Felipe, que la crítica hasta ahora de la tarde en las redes sociales es, la verdad, es bien. ¿Y cómo
1: convence a López? Porque López no quería a este arquero, el técnico. Y ese es el punto. Y
8: ahí y... le va a preguntar a Felipe. Ni Mayo ni López querían, querían a, a Parra. Claro, ¿Por, claro. Qué, ¿Por qué se dieron vuelta, Felipe?
3: Bueno, ellos dos estaban trabajando, recordemos, en conjunto para traer a Leandro Cañete. Eso por un punto. Y desde otro lado apareció el nombre Martín Parra, que es representado por Felicevich. Uf. Les dejo ahí la inquietud. ¿Tú no, ¿tú no, eres? no, pero
8: la pregunta es... A lo mejor no tiene antecedentes, Felipe. Dime la verdad, si aquí no, no estamos... Está, hacemos radio real. de ruido el radio. ¿Por qué se dieron vuelta? Si ellos no querían... Mayo no quería, ¿Y López, López no tampoco. quería, igual llega a Parra. ¿Por qué se dieron vuelta?
3: Porque obviamente el que lo está representando él, es Fernando Feliz.
8: Pero no, pero esa es una cosa, pero no, ¿por qué se dieron vuelta?
1: Porque Clark
3: el Porque hombre si no, que le ha
8: visto si no, bueno. Si no el... tienen el, 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 el por qué está bien, no o sabes que desconozco, perfecto. Pero la verdad ellos no querían, incluso Mayo no es que no, no fue falso que haya presentado la renuncia sabes dije, si siguen así mejor me voy para que estoy, estoy pintado, dijo Manuel Mayo bueno, eh, y eh, justamente por la imposición de Parra y ahora como que nadie dice nada y Parra llega a la U no insisto no es culpa de Parra, pero Parra no tiene nivel de él para llegar a la U está bien, pero, está bien, lo impusieron pero por qué se dieron vuelta Porque si, por a, uno el... le impone, a uno le imponen algo y no está de acuerdo, yo tomo mis cosas y me voy
3: por lo que yo tengo entendido es que tenían todo avanzado con Cañete, como les decía, pero Azul Azul, por darle en el gusto a Victoriano Cerda, quiere imponer a Martín Parra. Es por eso que llega.
8: Sí, eso estoy... estoy, Obviamente que estoy diciendo por qué López porque y Mayo aceptaron algo que no querían en un principio.
1: Es que no lo quería López ni Mayo. Bro.
8: Por eso, pues no, no lo, lo querían. No lo quería. No lo quería. Y ya, y cuando pasa eso, y yo agarro mi cosas agarro mis cosas y me voy. Inclusive el técnico. Bueno, de hecho, vamos... Manuel
3: Mayo por eso se enojó y se sintió pasado a llevar.
8: Por eso digo, cuando pasa eso, en cualquier organización, gracias muchachos, gracias por todo, les dejo mi escritorio, me voy. No a estar aguantando este tipo de cosas, eh, Felipe.
3: Sí, y al respecto de esto, eh, también eh, bueno, en esta conferencia de prensa que terminó hace unos breves minutos en el Centro Deportivo Azul, eh, habló Marcelo Elchelo Morales eh, al respecto de eh, las cosas que se juega en la Universidad de Chile, si van a pelear el campeonato copas internacionales y también la llegada eminente de Parra, bueno, lo escuchamos acá en la Primera de Chile, donde la U
17: siempre tiene que pelear cosas importantes. Sobre el plantel, encuentro que, que tenemos un plantel muy competitivo, encuentro que, que la U siempre está, tiene que pelear cosas importantes, torneos internacionales y, y nosotros estamos de acuerdo, lo hemos visto bien en estos últimos partidos eh, con, con los sistemas de juego, como nos no ha ayudado el profe y encuentro que tenemos plantel para, para grandes cosas, que la persona que llegue tiene que llegar a sumar y, y eso no, no nos corresponde a nosotros ver quién tiene que llegar y quién no, pero estamos bienvenidos, a, o sea, eh, estamos dispuestos a trabajarlo y personas que venga a, a acompañarlo y que venga a sumar. Ahí hablaba al respecto de
3: la llegada de Parra, también hablaba de lo que va a pelear la U esta temporada. También eh, se refirió, entre otras cosas, a, al duelo que tiene ya a la vuelta de la esquina ante el Super Ñublense, un rival de fuste complicado. La U también tiene que enfrentar a este cuadro, recordemos, el día domingo. Pasamos a escuchar la siguiente declaración del Marcelo Orchelo Morales, donde dice, a
12: disposición de ganar.
17: Bueno, nosotros siempre entramos con la disposición a ganar, de, de ir por los tres puntos, que es lo que te, te exige un club grande, entonces... Partido que sea, nosotros vamos a ir a buscarlo e intentar de conseguir los tres puntos que, que es lo que todos quieren y lo que te requiere el club. Entonces, el fin de semana, el próximo, el próximo, siempre vamos a ir por, por los tres puntos. No es algo que, que, se, que se vaya negociando con los partidos. Siempre tenemos que ir por ir a ganar y, y es lo que quiere el equipo y el club.
3: También otro que habló en los medios azules al respecto fue Mauricio Morales. Eh. Tenemos también estas últimas declaraciones que escuchamos acá en la primera de Chile,
5: donde dice, tenemos que quedarnos con los tres puntos. Que es un equipo que viene bien, que viene bien posicionado en la tabla, pero nosotros tenemos que estar claros de, del juego que tenemos nosotros, concentrarnos en eso y concentrarnos en que tenemos que quedarnos con los tres puntos. Estoy obviamente contento por, porque uno siempre quiere estar entre los once titulares, pero también tengo claro que tengo que pelearla día a día para, para estar el fin de semana. Así que hoy por hoy estoy centrado en eso, en, en ganarme la, la camiseta en el día a día. Sí tenemos, eh, bueno, en el equipo hay altos jugadores jóvenes eh, que lo vienen haciendo de, de muy buena manera y han tomado ese, ese ritmo de, de plantel y creo que lo han hecho bastante bien y esperamos que, que sigan en, en esa senda.
8: Quiero preguntarle a Camilo, porque obviamente nosotros regularmente seguimos la U, pero Camilo, ¿qué es lo que... ¿Cuál es tu opinión respecto de la situación de la U con Parra y con Mayo y con López, respecto además de la llegada de No Más Refuerzo? Tampoco lo
7: logro entender, porque claro, si, si no es contra Parra, sino que es, eh, es lo, lo que representa todo, toda la, la llegada, todo eh, lo, que se, lo que se viene haciendo con, con la gente de, de Guachipato, exactamente, es ese es el, el, el punto... Eh, quizás no, no, no era el momento y bueno, eh, quizás más, la, más adelante a lo mejor entendiendo se necesitaba un experiencia eso es lo que necesitaba la, la UNE en este momento y lo otro que también es inexplicable es que siendo que todos nos damos cuenta que a la UNE le falta defensa o incluso hasta un, un, un lateral también ahí que se den por cerrar las contrataciones significa que están en otra sintonía los lo dirigentes de la da
8: la sensación que está haciendo el equipo el enemigo como que clara el enemigo que como están matando al club desde adentro eh, Aquí
1: hay que llamar López o, eh, el
8: Yo, López, me voy. Yo no, me hubiera ido. El
1: técnico queda muy mal parado, perdón, Yo me hubiera ido, a menos mal que mal haya parado.
8: firmado un contrato que tenga que pagar algo por irse antes. Pero yo yo técnico, además que estoy recién, no, no, no pierdo nada, yo me paro y me voy. No, hasta... E insisto, yo como lo he explicitado muchas veces, obviamente que tengo una cercanía con la U, tuve la posibilidad de jugar en la U, estudiar en la Universidad de Chile y todo lo demás, pero ahora es... La verdad es, es como que si el enemigo estuviera matando al... Como que dejó una bacteria adentro y está matando al club por dentro porque la verdad no se entiende este tipo de razones como justamente hacer lo imposible que el club le vaya mal con este tipo de decisiones, Felipe.
1: ¿Tendría que llegar un jugador gratis o más? Por el sueldo. Ese, esa es la política que tiene la U en este instante. ¿Y
8: quién va a venir gratis? nada no, pues Ya dijeron que ya no, no, no llega nadie, Felipe.
3: Sí, el plantel ya se da por cerrado... Eh, al respecto de eso lo que les comentaba yo, y bueno, eh, la Universidad de Chile ya tiene que enfrentar a este cuadro de Ñublense, como les comentaba, y bueno, tenemos formaciones de ambas escuadras para repasar eh, y hacer un, una pincelada ahí de lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile, lo decía Marcelo Elchelo Morales eh, en conferencia de prensa de la Universidad de Chile, ¿qué les parece si pasamos a revisar, Carlos Alberto, muchachos, Vamos, las... Eh, Siguiente formación de la Universidad de Chile que saltaría con a Cristóbal Campo-Elis en portería. Jonathan Andía en el lateral derecho. Ignacio Tapia como central derecho. Eh, central por la izquierda, Neri Domínguez. Marcelo Morales, Israel Poblete. Emanuel Ojeda, Mauricio Morales, Darío Osorio. Ronnie Fernández y Junior Fernández. Ese sería el once que tendría la Universidad de Chile para enfrentar a Ñublense. Mientras que el cuadro Chillanejo saltaría eh, en la cancha con a Nicolás Pérez. Bernardo Cerezo, Giovanni Campuzano, Nicolás Vargas, Federico Mateos, Iván Rosas, Lorenzo Reyes, Rafael Caroca, Alexander Aravena, Matías Moya y Nicolás Guerra, son los 11 de Jaime García, esos son los, eh, los que va a enfrentar el cuadro chillanejo a la Universidad de Chile. Sí, ¿Cuáles mañana? son los atacantes de la U para este partido? ¿Perdón? Sí, eh, Junior Fernández y Ronnie.
1: Ah, porque Ronnie se hablaba Fernández. que Ronnie no, no, no podría llegar, pero usted dice no que tenía está. amarilla Ronnie, ¿no? ¿Mm?
3: Pero el partido siguiente. Ah, ah, el partido pues sigue. Se borra para, la, para el partido con O'Higgins. Sigue no la llevaría... dupla Fernández-Fernández. Ya, perfecto.
8: Así es. Ok, mañana la actualicemos. Ya prácticamente vamos a estar a 48 horas del partido. Gracias, Felipe. Un abrazo. Vamos con las colonias, Laurencio Valderrama. Laurencio Valderrama, ahora sí. Vamos con... La velanía parece. Andá. Laurencio... Ahí está, lo veo conectado, pero no lo veo desmuteado a don Laurencio Valderrama. Sí, eh, hay que estar atento con lo de hoy. insisto que es patético, desafortunadamente, para la gente de lo que está viviendo el club. Eh, y a lo mejor puede ser un salvavía económico lo de eh, Darío Osorio. Laurencio, ahora sí estamos con usted.
6: Ahora sí muchachos, estamos con el informe de la Unión Española y justamente con la presentación oficial de Sebastián Leyton, hoy como refuerzo del cuadro hispano, vamos a ir brevemente con dos declaraciones la primera eh, donde justamente habla de los objetivos del cuadro de la Unión Española y se pone objetivos ambiciosos a ser campeón de ambos torneos el objetivo grupal es salir campeón del torneo nacional y de la Copa Chile
13: el objetivo primero grupal, eh, yo vengo a sumar al grupo y, y el objetivo grupal es, es salir campeón en la Copa Chile también seguimos en carrera, así que también el objetivo es salir campeón. Si uno no juega para salir campeón, entonces mejor no jugamos. Así que ese es el objetivo y lo personal, eh, sumar lo más minutos posible y, y hacerlo lo mejor para así algún día tener alguna posibilidad de ir a la selección y de cosas mayores también.
6: Y la segunda eh, declaración que vamos a escuchar del Sala leyton hace un positivo balance de su paso por Deportivo Cali, pese... A quien, no, a quien no le fue bien en el cuadro colombiano. Eh, repasemos muy brevemente, jugó 14 partidos en la Liga Colombiana, 8 de ellos como titular, y no jugó ni un solo partido de Copa Libertadores recordemos con el Deportivo Cali, donde en su momento estuvo Rafael Duhamel. Solamente marcó dos goles, ante eh, uno de ellos ante la Alianza Petrolera, y su último partido de, de los 809 minutos que, que, que jugó... En el, ...en el cuadro del Deportivo de Cali... ...fue el 15 de mayo ante Patriotas... ...así que obviamente viene... ...viene, eh, viene trabajando en lo físico... Eh, ...podría ser convocado este fin de semana... ...pero tiene que trabajar todavía lo físico... ...el Leyton. así que en ese contexto... ...vamos a ir con la última declaración del día de hoy... ...del Leyton. me dejó cosas positivas... ...mi experiencia en Deportivo Cali.
13: Sí, la verdad es que una experiencia internacional... Eh,
6: eh,
13: ...era mi primera experiencia... Eh. ...me deja un, muchas cosas positivas... Eh, ...la verdad es que vengo una mentalidad totalmente distinta a la que me fui. Vengo, no es lo mismo jugar en tu país que jugar en otro. Eh, la liga chilena ya la conozco. Y, y ver el fútbol desde de, otros lados te, te, te abre la mente en el fútbol totalmente. Así que vengo, vengo bien. Eh, allá en Cali eh, me fue relativamente bien. Eh, al equipo no le fue tan bien. Y, pero en lo personal me, me sentí muy cómodo.
6: Justamente el Zola también viene por su revancha al cuadro de la Unión Española, su segundo equipo de, de Santiago. El anterior, recordemos, fue la U a inicios de la década y eh, se integra al cuadro de la Unión, que está cuarto con 29 puntos, con un partido menos en todo caso ante la Católica y que visitará el día sábado 20 20.45 horas a Everton en Viña del Mar. En los bienes musicales con Belu Bravo y estaremos con el resto del equipo de Colonia y sobre todo con Autas, que recibirá a Colo Colo el sábado en Rancagua, muchachos.
8: Bien. Ok, ¿algo más, Camilo? Fuerte abrazo. Gracias sí, Laurencio.
7: La noticia internacional en Perú se iría a Ricardo Gareca. De hecho, parece sí, que está prácticamente confirmado. Hecho.
8: termina Gareca su, ¿eh? su periodo de siete años. Perú se está tirando un balazo en los pies. Sí. ¿eh? El, un, el único que lo hizo eh, revivir a nivel sudamericano. Con nada lo están dejando a, a Ricardo el Tigre Gareca. ¿Algo más?
1: No, que le vaya bien a Chile el, el, el fútbol femenino, juega a las 20 horas con Ecuador, de perder este partido sería todo
8: ok gracias a Emilio nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales